0: Hallo, herzlich Willkommen beim Hautnah-Dabei-Podcast auf der IFA. Hier verraten bei jeder Episode interessante Persönlichkeiten und Stars aus Kunst, Mode, Sport und Musik, was es für sie bedeutet, dabei zu sein. Und heute haben wir eine besondere Podcast-Folge, weil ich hier Special Guests habe, die Fanta 4. Hi, schön, dass ihr da seid.
1: Guten Tag, sehr schön hier. Ich stehe mal auf. Jetzt ich bin D. Schön, hier zu sein. Schön, dass ihr da seid. Und ja.
0: zwar... Darf ich euch hier begrüßen, die Urväter des deutschen Hip-Hops. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Da sprechen wir später darüber. aber bevor es richtig losgeht, habe ich eine Fragerunde für euch. Die heißt die Dabeifragerunde und mir ist zu Ohren gekommen, ihr redet sehr gerne. Aber ich hätte jetzt gerne einmal eine kurze und knackige Antwort, damit oh wir uns später Gott. auf die richtigen Themen konzentrieren können. Okay. Ja, ready? Ready. Super, ready, steady, go. Wann habt ihr euch das letzte Mal gedacht, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht?
2: Was haben wir uns dabei gedacht, habe ich gedacht, als ich äh, darüber sprechen nachher über unsere Virtual Reality App nachgedacht hatte. Was haben wir uns dabei gedacht, das bis hierhin zu tragen, was nämlich eigentlich eine verrückte Idee war vor drei Jahren. Das war das letzte Mal und es ist vielleicht 120 Sekunden her.
0: Das ist nicht so lang. Okay, dann darfst du mir jetzt verraten, was euer Erfolgsrezept ist bei 30 Jahren. Dann müsst ihr auf jeden Fall ein Geheimnis haben.
3: Also persönlich sind das getrennte Städte, wir wohnen alle getrennt und arbeitsmäßig ist uns allen der Wille gemeinsam uns nicht zu wiederholen, sich immer neu erfinden, auch unser VR-Projekt ist auch Ausgeburt dessen, wir müssen was Neues machen.
0: Okay, hört sich gut an. Normalerweise habe ich immer nur einen Gast und die sollen mir verraten, was ihre schlechte Angewohnheit ist. Und ich habe gerade in dieser Sekunde die Idee gehabt, dass ihr das ja mal übereinander machen könntet. Sagt doch mal Bescheid, was die schlechten Angewohnheiten von denen sind. Ist ein bisschen gemein, aber das kriegt so, ihr schon das hin. So, machen
4: wir nicht. Wir reden nicht schlecht übereinander. Wir reden nur übereinander, aber wir reden nicht schlecht übereinander. Du weißt schon, was ich meine. Wir haben quasi nur... Gutes zu berichten über uns. Das ist
2: quasi die Antwort auf die Frage, warum wir es lange miteinander aushalten, weil wir nicht äh, übereinander schlecht reden, sondern wir preisen die guten Seiten voneinander und wir ignorieren die schlechten. Vielen Dank, Dankeschön, danke.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Antwort. Ich glaube es euch nicht, ich glaube es nicht wirklich. Wahrscheinlich, wenn die anderen in ihren anderen Städten sind, dann fangt ihr doch an zu lästern. Aber es ist eine schöne Vorstellung. Kommen wir zu eurem Jubiläum. Ihr hattet vor 30 Jahren euer erstes Konzert. Und ich will jetzt heute von euch wissen, wie ihr das dieses Jahr gefeiert habt. Kann ich mir das so vorstellen wie bei Hangover? Oder
4: nee, wir haben sehr gesittet gefeiert. Wir haben all die Wegbegleiter, die uns in diesen 30 Jahren ein Stück weit begleitet haben oder immer noch dabei sind, zu einer wunderschönen Party eingeladen und haben mal nicht gearbeitet, sondern einfach mal krachen lassen. Wir haben sonst immer die runden Jubiläen mit großen Konzerten gefeiert, das 20-Jährige vor 60.000 Leuten in Stuttgart auf dem Cannstatter Vasen, das 10-Jährige auch groß und das 30-Jährige, wie gesagt, vielleicht ist es hier unser letztes rundes Jubiläum. Wir geben mal was zurück den ganzen Leuten, die uns geholfen haben, die uns begleitet haben, unseren Freunden haben wahnsinnig fatzen lassen in unserer Heimatstadt in Boogie bandstown ja, und es war sehr schön. Am nächsten Tag tat es ein bisschen weh, aber es war nicht hangover -mäßig. Wir hatten zwar einen, aber wir wussten alle, wo wir aufwachen werden. Es gab keine Tiger, keine Gorillas. Keine Tiger im
2: Wohnzimmer, war alles ganz normal Schädelweh. Was ist denn das eigentlich für eine Frechheit? Warum steht da halt 30 Jahre Showbiz und noch immer nichts gelernt? Wer hat denn das gemacht?
0: Also ich habe mir das nicht ausgedacht, aber du, wir machen es einfach so, <lacht> ja. wir machen das so, du erzählst mir jetzt, was ihr gelernt habt. Wie wäre es denn damit?
2: Reichlich. Wir haben zum Beispiel gelernt, <lacht> Aha, genau. wir haben uns gelernt, uns <lacht> zu wehren, wenn jemand etwas Unrechtes über uns behauptet. Wir haben gelernt, uns zu lieben. <lacht> und damit ist natürlich nicht nur die spirituelle Liebe gemeint. Und wir haben es gelernt, nicht aufzuhören, bis jetzt. <lacht>
0: jetzt also gibt es doch noch ein rundes Jubiläum.
1: Die größte Errungenschaft.
0: Wenn man sich euch so anguckt, dann merkt man auf jeden Fall, dass ihr euch schon eine Weile kennt und mögt. Das hast was du sehr, sehr höflich ausgedrückt. <lacht> <lacht> Habt ihr einen Notfallplan, wenn einfach einer von euch keinen Bock mehr hat? Gibt es dann einen Ersatz oder der, nennt ja, dann ja, ihr euch der dann rum der, oder der, passiert das einfach nicht? Wenn
2: das einer sagt, dann wird das einfach ignoriert. Das <lacht> Drei zu eins, was soll er da machen? Das, das gab es schon sehr oft, dass einer gesagt hat, komm, das bringt nichts mehr. Ich gesagt, ja, ja, bringt nichts
4: mehr. Und dann. Äh, Der wird <lacht> überstimmt. Es geht ungefähr seit 20 Jahren schon so. Ich glaube, aber wenn einer von uns umfällt, dann gibt es auch keine fantastischen Vier mehr.
0: Ja, dann wären es ja nur noch drei. Das, das dann wären es die fantastischen Drei, mich. genau. Oh,
1: da gibt's welche, die würden das begrüßen. Hörst du? Ja, Hoffentlich. <lacht>
0: Wer ist denn von euch die Person, die das nach vorne treibt? Du hast vorhin gesagt, ihr macht immer irgendwas Neues. Der da. zeigen also auf Thomas. Der okay, jetzt wird auf alle gezeigt. Ihr habt nicht eine Person, die das richtig nach vorne pusht. Ihr habt alle verrückte Ideen?
3: Ich glaube mal, das kommt aufs Thema Alter, an. Also zum Beispiel unsere VR-Experience hat Smudo initiiert und gepusht.
0: Das wollte ich als nächstes fragen. Ihr habt euch was ausgedacht. Das heißt Fanta Ventura. Das ist eine Virtual-Reality-Welt. Ich glaube, du kannst es mir besser erklären. Was ist das denn genau? Das ist eine Idee, das wir vor einigen
2: Jahren hatten, das vielleicht zum 30-jährigen Geburtsjahr, also unser 30 jähriger Geburtstagsjahr, wir feiern ja quasi seit unserem Geburtstag dieses Jahr, 30 Jahre Fantafir und haben uns einige Projekte ausgedacht. Und unser Virtual-Reality-Projekt ist ein solches. Der Plan war ein eine Art Welt zu machen. Wir nennen sie Fanta Ventura. Es ist im Prinzip eine Insel, die Insel aus unserem Clip Ein Tag am Meer, der ist nicht ganz 30 Jahre alt, aber knapp, das ist von 1993. Und dort kann man, weil der Clip bietet sich an, es ist eben eine Insel, man ist sozusagen in einer eigenen abgeschlossenen Welt und auf der passieren kuriose Sachen von damals wie heute, auch einige Zitate in den Clips. Man kann sich dort zurücklehnen, die Zeit vertreiben und die verschiedensten äh, Sachen ausprobieren. Es ist jetzt kein kein knackiges Game, und es ist auch keine Dokumentation, wo einem zum Beispiel die Mondlandung erklärt wird oder so. Das ist einfach ein Tag am Meer, eine Art, ich finde, es ist eine Art Exponat unseres künstlerischen Schaffens in eben nur diesmal nicht als Ton oder als Film, sondern eben als Virtual Reality Erfahrung.
0: Ja, dann kann man ja einfach in eure Welt eintauchen, was eine schöne Idee ist. Finde das
2: würde ich nicht jedem empfehlen, aber es ist, das ist was anderes, nicht in
3: unsere okay, Welt. Ich gucke es mir auf
0: jeden Fall mal an. Was ist denn für euch der Reiz an Virtual Reality und wie seid ihr darauf gekommen?
3: Es ist halt ein neues Medium und wie immer müssen neue Medien erforscht werden, was man damit dann sinnvollerweise anstellt. Was uns besonders ins Boot geholt hat, ist äh, eine neue Möglichkeit. Wir haben uns volumetrisch filmen lassen. Wir tauchen als, als dreidimensionale Figuren, um die man herumgehen kann. In Echtbewegung tauchen wir da drin auf. Man kann auch ganz nah rangehen, in die Nasenlöcher reingucken und sowas. Sehr, sehr angenehm.
2: Ja, ja, sehr ja uns macht das
3: nichts mehr aus. Ja, Das ist alles okay für uns. Diese neue Möglichkeit hat uns interessiert und hat uns mit ins Boot geholt sozusagen. VR gibt es viel, aber das gibt es eben noch nicht.
2: Also wir haben ja eigentlich immer versucht mit neuen Medien- oder Kunstobjekten oder was weiß ich, mitzuarbeiten, ob das ist, wenn man sagt, die Hip-Hop-Musik samplte ursprünglich viel aus den 70er Jahren von Soul Bands, also lange vor dem digitalen Zeitalter. Später kam das Sampling dann hinzu, das wirkliche elektronische Abnehmen von einzelnen Sounds, die wiederholt werden, bis hin zu Videoclips online, offline. Es gab immer wieder neue Medien, mit denen wir gearbeitet haben. Die ersten CD-Roms, als sie rauskamen, konnte man damit die verschiedensten Sachen machen. Wir haben, das ist auch schon eine ganze Weile her, das erste mit dem Fraunhofer-Institut äh, ein ein Live-Konzert in drei Dimensionen in über 100 Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz, live übertragen beispielsweise. Naja, und der aktuelle heiße Scheiß ist Virtual so Reality.
0: Das könnte man ja vielleicht auch verbinden. Ich habe gehört, dass Michael Jackson zum Beispiel, dass die nach seinem Tod so ein Virtual Concert gemacht hätten. Das heißt, ihr könntet ja theoretisch ein Konzert in einer Virtual Reality machen. Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Ich habe auch gehört, jetzt haben sie Whitney Houston wieder ausgegraben. Die darf jetzt auch nochmal auf Konzerttour gehen. Also wenn die Fantas mal tot sind, dann wird richtig Geld verdient mit uns. Aber bis dahin kannst du uns auch noch selber live sehen. Und das Schöne ist ja, wir haben eine toll fortschreitende Technik, die uns viel ermöglicht. Aber ohne den Inhalt ist es doch nur ein kaltes Stück Platine. Und das ist die Aufgabe von uns Künstlern, Inhalte zu schaffen um eben eine virtuelle Realität überhaupt erst emotional erfahrbar zu machen. Weil dein Hirn schaltet ja sofort auf, okay, das ist Realität. Ja, dazu brauchst du keine realitätsechte Grafik, das reicht polygone Klötze. Und du bist da drin und guckst dich um und sofort in Sekunden erschreckend schnell denkt dein Kopf, okay, das ist jetzt die Realität. Aber was dann darin mit dir passiert, das haben wir in die Hand genommen. Vertraut uns, folgt uns auf die Insel, es wird eurer Seele nicht schaden. Sondern wir haben zusammen eine tolle Zeit.
2: Wow, Thomas ich finde, See. Ja, Wundervoll. Also, mich würde ja das Konzert von Whitney Houston Geistes sehr interessieren, wie eine Virtual Reality Experience darüber was sich anfühlt, was sie so für Zeug genommen haben. Das wäre interessant. Das würde ich gerne mal erleben. Das wäre gefahrlos. Das kommt ist das nächste Projekt, was wir angehen. Es ist doch hier, ist das nicht Telekom? Was haben wir die gehabt, mit dieser. LSD-Anschlüsse. DSL-Anschlüsse. Ha, 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 ha. Ah, ich habe da was durcheinander gebracht. Entschuldigung. Ein toller Witz, Herr <lacht> Schmidt.
0: Also ich habe mir das eigentlich nur deshalb überlegt, weil man ja, ich bin ja selber Sängerin und weil ich es tatsächlich schade finde, dass ich mir niemals mein eigenes Konzert angucken kann. Also ich glaube meine Idee dahinter war eigentlich, wie schade das ist, dass man es niemals aus der anderen Perspektive angucken kann.
2: Was wirklich abgefahren ist, was Andi gerade erwähnte, das volumetrische Abfilmen. Es ist jetzt, wenn man uns selbst, wenn man sich selbst in Virtual Reality sehen will, also in echt 3D als Objekt, da müsste man uns modellieren, einzelne Polygone machen, das macht man ja auch, man macht solche 3 d meshes aber irgendwie ist es nicht das Richtige. Vor allem, man kann das nicht spielen, man müsste es erst berechnen und dann müsste man eine Animation animieren, das wäre nicht die echte Bewegung. Was macht man jetzt mit Schauspielern? Man muss sie volumetrisch filmen in einem Studio, welches hunderte von Kameras außen hat und jede Bewegung mitnimmt und das überträgt. Da gibt es das europaweit, also es ist nicht weltweit. Ich meine, es gibt eins in den USA und es gibt eins hier um die Ecke in Potsdam. Und dort haben wir unsere Sachen gedreht. Das ist der oberheiße Scheiß. Und da haben wir uns zum ersten Mal auch selber live gesehen. Das ist eine abgefahrene Erfahrung.
1: Es ist auch eine philosophische Frage, wenn du jetzt beim Konzert du bist und du siehst da unten jemand, der weint und du wirst emotional davon berührt, dann ist das ja im Moment passiert etwas zwischen dir und den Fans. Wie lässt sich das jetzt in der virtuellen Realität nachstellen? Wenn du natürlich nur einen Film guckst von dir selbst, hast du ja die emotional das Feedback nicht. Wenn es jetzt komplett programmiert wäre, dann würde der Sänger, die Sängerin, du optional auf dich selbst als Zuschauer auch reagieren. Du hast also einerseits die Möglichkeit, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, du guckst dir einen virtuellen Konzert an, es können Dinge passieren, die vielleicht in der wirklichen Realität gar nicht passieren können. Du kannst auf die Bühne, du kannst das Mikro übernehmen oder das Schlagzeug. Und wenn du nicht spielst, geht auch die Show nicht weiter. Aber andererseits ist ein echtes Konzert in dem Moment, wo du dem Künstler in die Augen der guckt runter. Und du, ich stand bei Stereo MCs, vor 40.000 Leuten, wollte, was zu trinken in der zweiten Reihe und sagte zu ihm, ich habe Durst, ich brauche Wasser und der Sänger kommt, der Rob, und gibt mir Wasser. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das sind halt so Momente, wo ich denke, da muss man dann schon selber zum Konzert gehen und selber Teil werden von dieser Stimmung und dem Ganzen. Aber man hat in, auf VR natürlich ganz andere Möglichkeiten. Du, ja, du kannst, kannst dafür auf VR, kannst du mit Rob von den Stereo MCs auf der Bühne ja, stehen. Ja, du
4: kannst zusammen und rappen. Und mit ihm zusammen jemanden sozusagen was ergeben. Ja. Und das ist wiederum das Tolle. Und das ist ja das Spannende Exakt. bei Virtual Reality und das, was wir auch bei Fantaventura den äh, Spieler, oder den, spielen ist es ja nicht, den, den User teilhaben lassen, mit uns wo zu sein, wo er sonst nicht hinkommt. Ob das sehr privat ist, ob das auf Bühnen ist. Und das ist schon spannend, weil es ist nicht nur anschauen, sondern du drehst dich um und bist auf der Bühne. Hinter dir steht der Schlagzeuger vor dir, der andere Rapper. Und das ist schon eine Perspektive, ein Miterleben, was es bisher noch nicht gab und das ist schon spannend.
0: Ja, das finde ich tatsächlich, eigentlich bräuchte man ein neues Wort. Ich habe auch gerade an Konsument gedacht, User, aber es ist ja nicht das richtige Wort, weil es fühlt sich ja so an, als könnte man ein bisschen mitmachen. Deswegen müssen wir uns eigentlich ein neues Wort dafür ausdenken. Wie kann man denn mitmachen, wenn man zum Beispiel nicht so eine professionelle VR-Brille hat? die Leute, die mir jetzt zuhören, wie können die dann in eure Welt eintauchen? Wir haben
2: eine, selbstverständlich ein hochklassiges Top-Notch-Produkt gebaut, bauen lassen, welches äh, in einem ziemlich relativ teuren Hardware-Setup funktioniert. Man braucht auch nicht mal einen Controller, man kann mit den Händen sozusagen etwas machen. Aber es ist sozusagen skalierbar. Teile davon sind in der Magenta VR-App abgebildet. Man kann sich dort quasi als 63-Grad-Filme angucken. Steht da, wie man auf der Insel steht, wie man herumguckt. Man kann es volumetrisch herumlaufen lassen. Es gibt so Bubbles, so Blasen, in die man tauchen kann. Da haben wir in den letzten zwei Jahren 63-Grad-Filme gedreht über uns, hinter der Bühne, vor der Bühne oder auch privat. Das lässt sich alles mit der Magenta VR-App erleben. Sozusagen als skalierte, kleiner Probierhappen.
0: Das heißt, ich muss einfach nur mein Handy aufmachen und in die App gehen?
2: So sieht aus, genau. Ich habe
0: dich nämlich vorhin schon rumspielen sehen mit so Cardboard-Brillen. Kannst du mir das ein bisschen besser erklären?
2: dieses Medium Virtual Reality funktioniert, indem man quasi einen Bildschirm vor der Nase hat, wie eine Brille genau vor sich auf der Nase und zwei Bilder werden einem vor Auge abgespielt, die dann stereoskopisch sind. Der 3D-Effekt ist sofort da und dann kann es ein Handy zum Beispiel sein oder auch spezielle Brille, die so gebaut ist. Da ist ein Bewegungssensor drin, der die Kopfbewegung mitnimmt und dann quasi im Raum die Bewegung nachvollzieht. Das ist völlig verblüffend. Das kann man jetzt entweder ganz einfach machen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, indem man einen Film hat, der über 63 Grad einmal mal rundherum gefilmt ist, man kann dann den Kopf drehen und sich das alles angucken, das ist sehr verblüffend, man guckt dann nach vorne, dann sieht man nach hinten, ah, da sieht man Thomas beispielsweise und vorne, dann sehe ich den Andi, so kann man verschiedene Sachen erleben. Das nächste wäre dann, weil das ist ja eine Achse, auf der ich fest sitze. Das nächste ist dann die sechsachsige Freiheit. Six degrees of freedom. Ich könnte quasi aufstehen in dieser Welt, herumlaufen und dort auch mit einem Controller oder mit der Hand etwas anfassen und damit interagieren. Und das ist die komplette Freiheit. Das sind die beiden Pole der aktuellen Virtual Reality Experiences. Und das ist natürlich ein sehr großes und weites Feld.
1: Ja, und wir sitzen ja hier, weil eben die Telekom das Cardboard rausgebracht hat, in dem jeder die Fantaventura-Experience erleben kann, ohne sich eine teure Brille kaufen zu müssen. Eben nur, indem er sein Handy über die App connected und dann unseren Film, unsere Insel da quasi schon hat. Als kleine Insel, als die Möglichkeit eben für jeden einen Besuch in unseren Gehirnen quasi zu haben.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Ich bin selber Sängerin und jetzt ungefähr seit drei Jahren dabei. Das heißt, bei mir fehlt noch eine Null. Ich glaube aber, jeder kann einschätzen, dass es eine krasse Leistung ist, schon 30 Jahre dabei zu sein. Und ich frage mich jetzt, wie ihr immer wieder Inspiration findet und Kraft findet, um neue Projekte zu starten.
4: Ja, das fragen wir uns auch sehr oft. <lacht> Man muss dranbleiben. Ne? Wir sind jetzt nicht jemand, die sich jetzt eine Weile nicht gesehen haben und zu beschließen, ins Studio zu gehen, um einen Hit oder so aufzunehmen. Das funktioniert so nicht. Ne? Weil wir müssen schon was leben und müssen in so einen kreativen Prozess eintauchen, damit am Schluss auch eine Nummer kommt, die dann auch für die Leute draußen funktioniert. Also wir haben kein Hit-Rezept in all den Jahren nicht. Ne? Es gibt nicht irgendwie die Möglichkeit für uns, irgendwas herzurufen, was noch nicht da ist, sondern man muss eintauchen, möglichst ein, zwei Jahre schreiben, sich treffen, immer wieder äh, gegenseitig updaten, viele Gespräche, viele Reime, viel fliegt wieder in den Mülleimer und es ist wirklich ein, ein richtig langer und auch ziemlich harter Kreativprozess, und oh, den haben wir eigentlich jetzt erst hinter uns, da wir letztes Jahr, das, ist das letzte Album mit Captain Fantastic, unser zehntes Studioalbum veröffentlicht haben. Wir müssen einfach dabei bleiben. Du musst dich treffen, du musst dich austauschen, du musst Musik hören, du musst Themen beleuchten, auch Themen, die dir wichtig sind und nicht nur bla bla. Und irgendwann entstehen dann Songs, aber wir wünschten, wir hätten ein Hitrezept oder ein Hitkonzept. Das würde vieles viel einfacher machen, aber wahrscheinlich auch viel uninteressanter
0: ich meinte gar nicht nur ein Konzept, um jetzt immer Hits zu schreiben, ich meinte einfach auch, um den Spaß dabei zu behalten. Und ich nehme mir jetzt mal raus, es für euch zusammenzufassen. Ich würde sagen, über euch, wenn ich euch jetzt hier kurz kennengelernt habe, das ist tatsächlich daran liegt, dass ihr noch Herzblut habt und dass ihr immer dran geblieben seid und immer weitergemacht habt und dann hat man hoffentlich auch die Chance darauf, nach 30 Jahren noch Spaß daran zu haben. Ihr wirkt auf jeden Fall so, als habt ihr noch Spaß daran. Finde ich sehr schön. Deswegen Danke. freue ich mich, dass ihr heute bei mir wart. Dankeschön. Dankeschön. Was man auch noch sagen kann, ist, dass man nach 30 Jahren Schulgeschäft ganz schön viel zu erzählen hat. Danke, dass ihr da wart. Fantastisch. Viel. Ihr solltet unbedingt alle die VR-App von den Jungs auschecken. Das wird jede Menge Spaß machen. Bis zur nächsten Folge. Dankeschön.
1: Dankeschön. Schön.
0: Woo! Yeah.